Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. И ко мне сегодня присоединяется Алекс Колдфар, глава фонда имени Литвиненко. Алекс, добро пожаловать на программу. Добрый день. Я очень рад, что у нас возможность будет поговорить. Во-первых, у вас такая интересная деятельность, которая связана, с одной стороны, с такими детективными как бы деталями, а с другой стороны, вдруг это, мне кажется, как-то становится все более и более актуально и... Даже новости, которые всплывают буквально сегодня, мне кажется, каким-то образом все-таки оказываются связанными с тем, над чем вы работаете. Вы чувствуете вот такую связь? Или разные вещи, то, что происходит с Трампом, и то, что происходит, та работа, которой вы занимаетесь? Ну, вы понимаете, для меня лично эта история началась 19 лет назад. И время от времени в ней происходят, я бы сказал, грандиозные события. Опять же, в персональном плане мне очень трудно э, ранжировать это. Что, но, в общем, история эта продолжается. А связана она с тем, что в 2000 году, 19 лет назад, я помог семье Литвиненко выбраться в Англию. И с тех пор э, это вот, э, несчастье и э, события, связанные с Александром Литвиненко, там, с Мариной, они стали очень важной частью моей жизни. Поэтому я все время занимаюсь, начиная, естественно, с деятельности Литвиненко после побега, и потом его убийство, и потом расследование. И вот сейчас мы боремся с российской пропагандой, которая значит, пытается продавить альтернативную версию этого дела. Если не ошибаюсь, вас обвиняю в том, что вы убили Александра Литвиненко. Совершенно точно. В прошлом году все это возобновилось после нападения на Скрипалей в Лондоне. Российские телеканалы выдали серию передач в Prime Time, в которых они говорили, в том числе и про Литвиненко, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Литвиненко, что все это работа Гальдфарба, который якобы по поручению ЦРУ Узнав, что Литвиненко собирается вернуться в Россию, значит, вот, и помог, способствовал тому, чтобы от него избавиться. Вот такая линия. И мы сейчас с Мариной вместе вот запустили проект, и я подал в суд на Первый канал и на канал РТ, Раш Тудей, в Америке, в американский суд, и мы вот год уже бодаемся с ними в суде. Только год. Только год пока прошел. На что вы надеетесь в результате вашего иска? Я надеюсь, что это гражданский иск, естественно, по поводу ущерба, который вот эта клевета злостная мне нанесла, и что американский суд, присяжный там судья, присудит мне многомиллионную компенсацию и обяжет Первый канал и РТ ее выплатить. Но вы же не думаете, что они будут реально вам ее выплачивать? Нет, реально они платить не будут, но, имея в руках решение суда, мне, я надеюсь, что удастся в значительной степени заблокировать их операции за рубежом. То есть во всех тех странах, где, где, где американские судебные решения признаются местными судами, 
в частности, в Западной Европе, и э, мы будем, значит, бегать за ними по свету, е, при случае, если мы, в случае, если мы выиграем, и пытаться накладывать аресты на их банковские счета, на их тех, кто им должны деньги, рекламодатели и так далее, и в надежде, что мы им здорово попортим жизнь. Я реально не надеюсь, что я на этом разбогатею, и что они а, а, заплатят деньги. Ну, тогда быстро объясним слушателям и зрителям, для тех, кто сидит за ситуацией с Литвиненко, напомним, что самая вероятная версия – это то, что он собирался ехать в Испанию, чтобы дать показания на суде против русской мафии и связи ее с Санкт-Петербургом и, возможно, с Владимиром Путиным, и за это его отравили в скором порядке. Я не ошибаюсь? Да, это наиболее вероятная версия, которой я лично тоже придерживаюсь. Но независимо от э, версий, э, мотивов убийства, доказано вне всяких сомнений английским судом, что это убийство совершили Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, действия от имени российских спецслужб, и что, по всей вероятности, этот приказ исходил лично от Путина. Знаете, мне интересно, вот зная, что Литвиненко убили не потому, что он сбежал, не потому, что он был э, связан с силовиками, был подполковником КГБ, а именно потому, что он э, вот собирался, он как бы продолжал бороться с Кремлем, и именно за это, то, что он стал на пути, ну, денежных потоков потенциально, его и убили, э, вас это как бы настораживает и пугает, запугивает, или это вас подбадривает, потому что вы не в той ситуации. Хотя, если вы выиграете, то, возможно, вы будете стоять на пути денежных потоков. Ну, я не знаю. До того, до того момента, пока я выиграю, мне, если я выиграю, то мне придется заплатить кучу денег, и мы сейчас как раз занимаемся сбором денег у почтенной публики, у нас уже 220 примерно доноров есть, и мы собрали уже довольно много денег. Все желающие, кстати, могут посетить э, сайт litvinenkoisk.com, и там все подробности, и сбор происходит, и последние новости, и все прочее. Вот litvinenkoisk.com, да. Э, значит, но отвечая на, вас вопро на ваш вопрос, куда это... Все ведет, ну, посмотрим, как решат присяжные США. На данный момент судья американский должен решить, принимает он иск, она, вернее, эта женщина, принимает ли она иск к слушанию или его откидывает, потому что Первый канал и РТ наняли супердорогих адвокатов, у нас тоже хорошие адвокаты. То есть они и... воспри... воспринимают серьезно? Ну, конечно, я думаю, что они уже истратили не менее 300 тысяч долларов на адвокатов только, потому что у них адвокаты очень серьезные. И там большая писанина, там ходатайство об отклонении иска на там, 50 страницах, потом наши ответы на это ходатайство, потом их возражения против наших ответов. Вот сейчас судья должен решить. И если он решит, Независимо от того, в чью пользу она решит, она, вернее, решит, будет апелляция в суд второй инстанции и так далее. Так что это еще не меньше, чем на год, а может больше. Алекс, мне интересно, вы, у вас такая интересная... А да. Не пугает, не пугает меня. Не пугает? Ну, слушайте, во-первых, я нахожусь в Америке. В общем, я думаю, что это безопаснее, чем... Англия? Великобритании, да, конечно, потому что, ну, хочется думать, что Путин не станет делать Трампу 
то, что он сделал э, премьер-министру Великобритании Тони Блэру, когда, или сейчас Терези Мэй, когда э, значит, на Скрипале была атака. Вот. Но это может быть это то, что на Западе называют wishful thinking, то есть выдавание желаемого за действительное. Ко мне действительно недавно после Скрипалей приходила ФБР и спрашивала, ну не чувствуешь ли ты ничего необычного вокруг, может быть, какие-нибудь новые люди появились в твоем окружении, может, что. Мы не хотим, чтобы у нас происходило то, что происходит в Великобритании. Но я им сказал спасибо, ребята оставили карточку, если что, звони, и на этом они исчезли. Так что есть, конечно, определенный риск, наверное, но я его не ощущаю. То есть это не, не нарушает мне спокойный сон, что будет, то будет. Понимаете, вот этим я занимаюсь. Я напомню слушателям, что вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин и мой гость сегодня Александр Голдфарб, глава фонда имени Александра Литвиненко. Алекс, у вас такая интересная биография, длинная биография. Вы покинули Советский Союз, простите, в тот год, когда я родился, в 1975 году. 